0: Il Prossimo messaggio da parte di Daniela. Carissimi, buongiorno. Vi devo fare una domanda tecnica. Nell'Antico Testamento ci sono molti passaggi che parlano di violenza. Si parla di lapidazione, sottomissione della donna, occhio per occhio, dente per dente, eccetera. La mia domanda è, se un Dio buono ha mandato lo Spirito Santo sui Suoi profeti per far scrivere la prima parte della Bibbia, Come può aver fatto scrivere queste cose così in netta contrapposizione con il puro amore che si trova nel Nuovo Testamento? Dio si era veduto e ha deciso di cambiare tutto mandando suo figlio? Dio è giusto, quindi perché questa enorme differenza tra prima e dopo? Grazie, un abbraccio grandissimo.
1: No, no, non è che Dio si era veduto, sorella, Dio ti benedica Danielina, buongiorno anche a te. Mm. E dunque domanda tecnica urge una, una risposta elettronica, una risposta anche tecnica <ride> okay. no Dio non, non doveva ravvedersi di niente perché Dio non ha mai sbagliato, è stato Adam ed Eva che hanno sbagliato il fatto che c'è questa grande differenza tra Vecchio Testamento e Nuovo e non è che Dio sarà veduto, ma il mondo non era pronto a ricevere il Vangelo Gesù Cristo e, e quindi eh, poteva solo essere punito il mondo, distrutto per i suoi peccati come è avvenuto eh, tramite tante punizioni di Dio contro Israele e contro il mondo compreso il diluvio uh-huh. Va bene. però quando, una, quando il mondo, meglio dire una piccola parte del mondo è finalmente è diventato pronto a ricevere il Messia Cristo Dio l'ha mandato Gesù per salvare il mondo uh-huh. anche adesso quelli che respingono Gesù saranno puniti allo stesso modo del Vecchio Testamento e anche peggio perché il Nuovo Testamento parla anche del lago di fuoco morte eterna quindi nessuna ingiustizia o ravvedimento da parte di Dio perché secondo giustizia Adamo e Eva e tutta l'umanità dovevano morire per il peccato nel giardino come vediamo in Genesi capitolo 3 ma nella misericordia di Dio Dio ha permesso loro di sopravvivere ha mandato Gesù ha sofferto sul calvario per dare una possibilità non meritata e neanche giusta per chi lo riceve che non è giusto che noi siamo salvati non è giusto che uno deve morire in croce per salvarci noi ci meritiamo la morte e di morire eternamente all'inferno buonanotte invece Dio per via del suo amore ha mandato Gesù e a questo punto l'unica possibilità era il calvario e Dio è andato anche a quella distanza, va bene? Sì. Infatti, comunque, non è che nel Nuovo Testamento sia, sia cambiato qualcosa, niente. è rimasto solamente lo stesso, tranne che c'è, c'è Cristo, tranne che c'è la... Puoi una scrittura, Giovanni 3:36 che okay. questa è una cosa che sfugge molto ai cristiani che pensano, no Testamento adesso siamo sotto la grazia il mondo, sotto... il mondo non è sotto la grazia, assolutamente no Gesù ha detto in Giovanni 17 io prego per i miei discepoli, non prego per il mondo
0: allora quelli che sono discepoli sono sotto la grazia?
1: sì e no, sì e no, dipende e in, in... guarda, leggi questo qui, poi vai da Galati 5.4, leggi questo
0: Giovanni 3.36 chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui
1: quindi, quindi se, se uno rifiuta di credere al figlio, rimane sotto l'ira di Dio è la stessa ira che era su Adam ed Eva quando hanno preferito il diavolo invece di Dio mm-hmm. ira E facendo così hanno permesso al diavolo di portare la morte nel mondo, le malattie, eh, le guerre, le sofferenze perché hanno disobbedito. Quindi Dio è arrabbiato perché per la loro disobbedienza hanno permesso al diavolo di distruggere o quasi distruggere il mondo e appena scoppierà la terza guerra mondiale atomica il mondo diventerà uno straccio, contaminato. Va bene? Cosa dice Galati 5.
0: Galati 5? 5 4. 5 4. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
1: Va bene, Efesini 2 e 3. Sì, quindi, sì, è chiaro. Quindi cosa dice qua? Che eh, voi che volete eh, fare di, di testa vostra, camminare nella carne... Voi siete scaduti dalla grazia, va bene? Sì. Siete scaduti dalla grazia. Quindi sì, siamo sotto la grazia, però, però anche se siamo sotto la grazia possiamo scadere, possiamo, possiamo eh, diciamo, perdere la grazia. E poi quando ci pentiamo ritorna. Ma nel momento che tu deliberatamente cammini nel peccato, mm-hmm. perdi la grazia.
0: Però non Com- perdi la salvezza.
1: No, che dice la salvezza? No,
0: dice la grazia.
1: Dice la grazia. Allora, e 3. cosa è la grazia? La grazia è la potenza di Dio che ti permette di obbedire ai suoi comandamenti. Capisci? E la grazia è un po' tutto. È quella che ti dà il perdono quando ti penti, ti dà la salvezza se tu sei perduto. La salvezza è parte della grazia. Uh-huh. Capisci? Non è la grazia a parte della salvezza. È la salvezza parte della grazia. E la salvezza è una cosa che non perdi mai. Nella grazia comprende tutto, la vita eterna, le benedizioni, le guarigioni. E
0: se perdi la grazia non perdi tutto?
1: No, no perdi la grazia nel senso che perdi la benedizione, non ah. perdi tutto. La... Okay, okay. Perché? Come lo sappiamo che non perdi tutto?
0: È perché abbiamo studiato tante scritture che dicono che eh, la salvezza non si può perdere. le
1: scritture dicono che la salvezza non si perde. Sì. Una volta che Gesù ci salva dalla dalla croce, dal Calvario, non è che diventiamo come dei robot perfettini che sanno solo dire sì 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 sì, sì, seduti in chiesa a cantare canzoni la domenica. No, le benedizioni dipendono da te, tu devi fare qualcosa anche tu insomma, Gesù non è che può fare tutto e tu sei lì un piccolo robot seduto a dire sempre di sì. Mica Gesù ti mette in microchip quando ti salva. C'è ancora la possibilità di scelta. Il diavolo ha scelto e si è ribellato contro Dio, da Medeva. Il regno di Dio è fatto di persone che scelgono. Non è un mondo microchipato di robot che dicono sempre di sì al, all'anticristo. Va bene? Sì. Cosa c'è lì? Efesini?
0: Efesini 2, verso 3. Nel numero dei quali tutti vivevamo un tempo... Secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri.
1: Quindi il Nuovo Testamento, capisce: una volta che ricevi Gesù Cristo non sei più figlio di ira ma sei figlio di Dio diventa un'altra persona di dentro nello uh-huh. Spirito. però dice eravamo figli di ira come gli altri ci chiede gli altri che ancora non hanno Cristo quindi nel Nuovo Testamento rimane l'ira non è cambiato niente e sotto il Vecchio Testamento di nuovo un uomo gli ha chiesto a Gesù in Marco capitolo 10 cosa posso fare per avere vita eterna Gesù gli risponde, risponde uh, ubbidisce ai comandamenti del uh-huh. Vecchio Testamento
0: sì.
1: quindi no, non è così che il Vecchio Testamento non esiste più Esiste ancora, al 100%, per chi non ha Cristo. Sì. Ci siamo? Sì. Andiamo. Prossimo messaggio? Sì.
0: Da parte di Lionel e Viorica.